0: Dit is Hoorbaar Geloof, de podcast van de Gereven Kerk in Siedler. Ik ben Job van Achterberg en vandaag is wederom te gast Alexander Veerman. Dag Alexander.
1: Dag Job, fijn om hier weer te zijn.
0: Ja, het voelt als een heel lange tijd geleden. Uh, het, het, een leuk onderwerp leek me vanavond uh, verandering. Ik heb een boek gelezen. En ik ben nu in het tweede boek van diezelfde man bezig, van Andrew Root. En dat heet uh, The Pastor in uh, a Secular Age. Dus de dominee in een seculier tijdperk. En <coughs> wat hij doet is, hij vertelt over hoe de, de taak van de dominee, van de, de pastor, is veranderd door de jaren heen. Dus dat je vroeger in de, laten we zeggen, het katholieke tijdperk, de, de middeleeuwen, nam... De dominee, de gemeente mee door de tijd, door voortdurend die centrale periode in het, het christendom te herleven. Dus de, de geboorte van Christus, het Pasen enzovoort. En dan, dan ging de gemeente naar de kerk en die werd dan een soort in de tijd terug meegenomen. Eh, door dat hele liturgische jaar heen. En hoe dat in na de reformatie is veranderd. En dat heeft me veel aan het denken gezet over hoe het, het domineeschap is veranderd... en het christelijk geloof door de jaren heen. Het is echt een prachtig boek. En ik, ik wilde jou vragen hoe jij het, het vak van dominee... Ja, of je dat überhaupt een vak kan noemen... hoe zeggen ze dat in, het, in, het, in, het, in roeping, de roeping van dominee... Ja. door de jaren hebt ervaren. En, en ja, jij bent daar lange, lange tijd... Mee geleden Ja, na nou,
1: 2005, um, t, wat op zich wel aardig is om te vertellen, uh, de, uh, we praten het vaak over roeping als, als, um, als het gaat over um, um, ja, predikant worden. Dat, ik ik heb ook gewoon een vak, ik bedoel je moet ook gewoon de dingen goed doen en daar goed over nadenken. Dus, dus, dat, hè, dus we moeten ook gewoon het predikantschap durven benaderen als een, als een vak hmm. en ik denk dat veel uh, beroepen roeping zijn. Ik denk, als ik nadenk over verpleegkundigen, uh, dan is het ook vaak een roeping. Ja. Mensen gaan dat doen en, en hun hele ziel en zaligheid zit erin. Maar dat geldt ook voor, uh, voor de, de chauffeur. Ik heb, ik heb mensen gesproken die met zoveel passie konden spreken over uh, hun tijd op de weg. Dat ik denk, ja, weet je, en, en dat moet ook een roeping zijn, want het, het kost ook wat om altijd onderweg te zijn. Hè? Dus, dus ik denk, um, door de roeping moeten we niet alleen gebruiken voor uh, het predikantschap... Maar het wordt zeker ook gebruikt voor het predikantschap. Nou, en, en even gewoon, uh, ook maar even om mij wat beter te leren kennen. Uh, ik heb twee keer een roeping, of eigenlijk drie keer een roeping gehad. Uh, mijn eerste roeping was een vroege roeping. Uh, ik denk dat ik een jaar of uh, acht, negen was, misschien tien. Uh, en uh, ik was in die tijd lid van een wat, wat strengere kerk. En we hadden een eigen theologische opleiding. Dat was in Kampen, een vrijgemaakte kerk, vrijgemaakte universiteit. En die werd min of meer betaald door de uh, gemeenteleden. Dus die hadden allemaal een bepaald bedrag, dat werd overgemaakt. En één keer per jaar, dan, dat was de toogdag, dan mochten we allemaal in Kampen kijken. Nou, mijn vader vond dat echt schitterend. Dus die ging eigenlijk elke jaar, nam die vrij en dan ging die naar Kampen toe. En, en ik mocht ook mee. Um, en daar was op een gegeven moment een, een hoogleraar. En het was in de grote in de kerk van, uh, van Kampen. En die bad toch of de Heere God jongetjes bereid wilde maken om uh, predikant te worden. Wow. En toen dacht ik, ah, dat gaat over mij. Ja. <laughs> en um, dus toen zei ik, kwam ik thuis, hè, ik wil dominee worden. En uh, dat, dat was niet helemaal, uh, mijn ouders die dachten niet dat dat echt was. Want die hadden zoiets van, ja, maar jij, jij kan dat niet. Uh, en dat was ook niet heel raar. want hoe, ik, ik hoe, ja, Hoe kwam dat binnen? Um, nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, gewoon door ben gegaan. Um, het, en het was, het was niet zo raar dat ze dat dachten, want ik was gewoon niet super intelligent of zo. Dus ik was, um, ik was nogal speel, zullen we zeggen. En um, op de basisschool hadden ze niet, niet, dat ze, ze hadden niet voor mij, zeg maar, een universitaire toekomst uh, in gedachten. Dus ze hadden van nou, als hij de HAVO zou halen, dan doet hij het spectaculair. Dat was een beetje de, de gedachte. Okay. Dus toen ik van de basisschool afging, ging ik ook naar de MAVO... Maar goed, in de de kerk kun je heel veel, dus ook, ook de scholen zijn wel op elkaar afgestemd... ...omdat ze die, die uh, jongeren nodig hebben. Dus ik kom naar een MAVO toe, waar ik een beetje HAVO deed. En vandaar kon ik van HAVO 2, uh, zeg maar. Dus het was, ik ging MAVO 1, HAVO 2, mm -hmm. VWO 3. Dat, dat kon. Dat was wel in een andere plaats. Toen moest ik reizen. Nou, lang verhaal kort. Ik kwam in Kampen uh, met, met hangen en wurgen. Dus ik, uh, VWO was inderdaad een beetje hogegeven, maar ik heb het gehaald... Uh, en toen begon ik in Kampen aan de universiteit. En mijn, mijn ouders wer, waren op dat moment, begon heel trots te worden. Zoiets van, oh, onze zoon, die, die, ja. die, die is wat nu. Hè? Um, en toen leerde ik Esther kennen. En Esther is uh, mijn vrouw, uh, ge, maar die kwam van, uit de geformeerde kerk. En uh, dan moet je iets weten van de kerkgeschiedenis. Maar de vrijgemaakte kerk is ooit ontstaan uit de scheuring uit de geformeerde kerk. Dus ik uh, en mijn, mijn moeder had dat uh, live uh, meegemaakt. Dus die vond dat ik haar niet harder had kunnen kwetsen... dan thuis te komen met een met meisje. Nou, ook weer lang verhaal kort. Uiteindelijk moest ik kiezen, tussen de kerk en het meisje... en ben ik gifmeerd geworden. En toen ben ik ook veel kwijtgeraakt... ook aan vertrouwen in de kerk, vertrouwen in God. Snap ik. Ik dacht van nou, laat maar. Um, en achteraf denk ik ook dat ik... Uh, die roeping was niet zozeer een roeping van... dit is het werk wat ik echt wil doen... Maar meer van uh, mijn ouders wilden zo graag... dat een van hun zoons, want ze hadden zeven kinderen, vijf zoons... Uh, dominezen worden, dat ik dacht, als ik dat doe... dan zien ze mij, dan, ja. dan doe ik... ik was de ene jongste, dan, dan doe ik het ook. Dus dat was een mm -hmm. beetje, denk ik, uiteindelijk... achteraf, zeg maar, de, de strikking van mijn roeping. Ik wilde gezien worden. Ja. Nou, um, ik uh, ben getrouwd met Esther. Uh, nou, uh, zij heeft ook veel meegemaakt in een, in een goed christelijk gezin... Um, Waardoor uiteindelijk ook dacht van, weet je, de kerk is niks, maar christen zijn ook niks. Dus ik had ook een gevoel van, ik kan ook niet meer, ik kan ook niks met die kerk en ik wil zeker geen dominee worden. Uh, dus dat was eigenlijk wel klaar. Alleen toen dacht ik wel, uh, nu, nu, uh, uh, nu, nu zit ik halverwege een, een teloos opleiding. Als ik het niet afmaak, ja, dan, ben ik gewoon, dan ben ik gewoon niks. Weet je, ik, uh, ik zit totaal verkeerd. Dus ik, daarna, ik maak het af en... Uh, we zien wel. Nou, toen schreef ik een scriptie en die viel op. En toen vroeg uh, Ruud Gransvoort, waar ik later ook bevriend mee ben geworden: van, joh, zou je niet misschien willen promoveren? En nou, toen heb ik gesolliciteerd en ik kwam binnen uh, als AJO. Toen heb ik een, een, een onderzoek gedaan naar misbruik
0: en kerk. Ik weet niet wat een AJO
1: is: uh, opleiding. Dat is een, uh, een functie waarin je uh, onderwijs en onderzoek combineert, maar vooral onderzoek. Dus ik had, ik had vijf jaar de tijd om uh, 80% uh, onderzoek te doen. Um, en, uh, en ik heb een boek geschreven. Dus uh, ja, goed, dat hoort bij. Het. Dat, dat is een dissertatie. Dus, um, <laughs> maar dat gaf mij. Uh, este de, de werd in die tijd dominee. Um, en in die tijd was ik echt anti. Uh, ja, heel veel anti. Maar, maar ik vond kerk ook echt waanzin. Um, maar daar ben ik heel langzaam weer een soort van tot rust gekomen. En een van de dingen die mij toen heel erg geholpen heeft, was dat ik een vriend had. Uh, Ruud dus. En die zei tegen mij, joh, je bent altijd maar aan het strijden en aan het praten over God. Volgens mij geloof je enorm, want ik ken weinig mensen die zoveel over God praten als jij. Alleen je hebt geen idee hoe. Nou, en dat was voor mij een, een eye-opener. Ik dacht van, oké, okay, maar als God dan bestaat, in deze werkelijkheid, met deze rotzooi, dan heb ik een groot probleem als God niet bestaat. Maar laat ik erop wagen. Dus toen ben, ik, toen ben ik eigenlijk begonnen om te bedenken, ja, misschien geloof ik wel. Uh, en... Uh, Um, en toen kwam op een gegeven moment ook um, iets van rust in mijzelf. En dat is ook wat, je, wat jij ook soms wel herkent. Uh, uh, iets van, van, ik leef niet te vergeet. Uh, en dat gaf een bepaalde rust. Ik, ik, er kwam ook een woord als hoop naar boven. Dat op de hmm. een of andere manier uh, door weer te geloven, dacht ik van... Uh, in al die rottigheid die ik meemaak, ben ik op de een of andere manier niet alleen. Um, en die rottigheid heeft ook niet het laatste woord. Dat is niet uh, wat het leven is. Het leven is meer dan dat. En um, doordat ik kennis heb aan God, weet ik ook zeker dat het anders zal kunnen zijn. Nee, dat het anders zal zijn. En um, ja, dat werd eigenlijk mijn motivatie, mijn tweede roep. En ik dacht van, daar wil ik van vertellen. Van die hoop wil ik getuigen. En dat heeft alles te maken met God. Dat heeft alles te maken met Jezus. Nou ja, toen ben ik in 2005 uh, predikant geworden... En in uh, 2014 ben ik naar uh, mijn tweede gemeente gegaan. Nou, daar was ook, ook, ook wat. Um, had, ik, had ik veel ja, moeite om mijn draaigoed te vinden, ook, ook naar de landelijke kerk toe. En dat had ook veel te maken met. met uh, ik, 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 heb, ik heb denk veel na over uh, misbruik mm -hmm. en kerk. En ik had gewoon heel sterk het, het gevoel, niet het gevoel, ik ontdekte dat daar veel te weinig aandacht voor was. En dat mijn. Ja, ik was een roepen in de woestijn en op een gegeven moment dacht ik. Ja. Misschien moet ik ook gewoon stoppen met de kerk. Dat, 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 uh, ik ben daar niet op mijn plek. Dat was een beetje wat ik, wat ik op een gegeven moment ging denken. En toen, kwam, uh, toen heb ik overwogen om een andere functie te kiezen buiten de kerk. Um, en daar was ik best wel een eindje mee op weg. En toen kwam het langs. En dat is zeg maar mijn derde roeping. Um, en ik ben eigenlijk opnieuw begonnen. En ik ben hier ook begonnen om een toga te dragen... Uh, en dat heeft ook iets te maken met... Uh, en, een toge is liturgisch kleed. Hmm. Uh, tot, tot die tijd preek ik gewoon in een pak. Um, maar op de een of andere manier wilde ik ook in mijn... Um, in mijn Vorm van acceptatie. Na nou, meer misschien, uh, het, het, na het accepteren, iemand zei tegen mij, je bent als predikant ook ambtsdrager. Het, het, het is een ambt. Een van, je hebt in de kerk drie ambten. Die Jaak een oudeling predikant. En dat ambt draagt jou en beschermt jou. Dus het is een, het is een roeping. Hè? Dus je, 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 je staat in dienst van God. Een, een, een predikant is niet iets hoogs, maar is een dienaar en, en een ceremoniemeester. Um, en um, dat ambt, dat draagt je ook. Dus op het moment dat jij gewoon moe wordt, het niet ziet zitten, dan mag je ook bedenken. Ja, maar wacht even. Ik sta wel in dienst van God en ik mag het ook van hem verwachten. Het is niet mijn kerk, het is de kerk van Jezus Christus. Nee. Nou, dat zeg maar. En dus toen ik eigenlijk mijn derde roeping had, om het zo maar te zeggen, toen dacht ik, ik moet me, dat, ik moet me ook in die zin, uh, dat ook in mijn kleding laten zien. Dus ik, het liturgisch kleed, de toga, vertelt mij, uh, let op, um, je staat in dienst van God. Uh, en dat geeft ook rust, uh, het draagje. Nou, dat even over roepingen, lang verhaal. <laughs> um, en ja, alles is in beweging. Dus dat was natuurlijk een vraag van jou. Um, en ook de kerk is volop in beweging. En wat ik zelf ingewikkeld vind, zeker van de protestantse kerk, is dus dat je eigenlijk altijd tegen een soort uh, ja, secularisatiespook aankijkt. Hè. Dus de, we verliezen weet ik hoeveel leden uh, per jaar hè, als, als, als landelijke kerk, als land, landelijke protestantse kerk. En we kunnen dat niet stoppen. Ja. Uh, en dat zie ik in alle kerken die ik gediend heb. We hebben gewoon een hele brede rand die ooit kerkelijk waren en ergens op een gegeven moment hebben afgehaakt. En ik zie ook heel veel jonge mensen die um, heel betrokken en bewogen zijn, maar dan of kiezen voor niet kerkelijk of voor uh, een ander soort kerk. Um, het, het zij zo. Um, dus de, ik kom daar straks nog op terug, denk ik. Um, het doel van de predikantschap is niet om zoveel mogelijk mensen in de kerk te krijgen. Maar je hebt wel, kijk het, het is makkelijker, als ik voor mijn, mijn emeritus collega's wel eens, uh, emer, uh, emeritus dat is iemand die met pensioen is gegaan. Als ik een emeritus hoor, hè, dan zegt hij ja we hadden kerken en dan zaten ze op de trappen van de preekstoel. Nou die tijden maken wij niet mee en dat gaat ook niet meer komen. Um, dat zeg je met overtuiging. Ja, omdat de kerk verandert. Uh, en, en, en dat is prima. Uh, het gaat niet meer om aantallen. Het gaat om... Ik denk dat we...
0: Nou, la, la, laat ik er maar gelijk... Ja, want dat, de is, waar gaat het dan wel om?
1: Ja, de, laat ik dit zeggen. En dat heeft te maken met Tom Wright. Um, een, een Engelse auteur. Tom Wright, die zegt... We hebben heel lang gedacht dat de kerk ging over hemel en hel. In de kerk... Um, wij moesten ervoor zorgen dat mensen kennis kregen aan God en dus aan de hemel. En dat ze de juiste keuze maakten. Nou, dan, daar word je moe van. Want uh, je kan nooit iedereen jouw kant op bewegen. Sterker nog, uiteindelijk kun je niemand jouw kant op bewegen. Want je hebt geen invloed op die ander. Je kan beargumenteren en die ander maakt zelf zijn afwegingen. Geloof kun je niet geven. Geloof is een geschenk van God. Dus um, op het moment dat het taak van de kerk is om mensen uh, voortsorteren en in de hemel te krijgen... ja, dan zijn we uh, niet goed bezig. Hè? We lopen leeg. Tom Wright zegt, maar dat is ook helemaal niet het plan. Uh, God gaat over het oordeel enzovoort. Dus wat wij als kerk moeten laten zien... Um, Even voor de mensen die, die luisteren op dit moment. Er is in, in, in de studio een, een poes en die gaat nu uh, meepraten. Dus als je wat geluid hoort, dan is het de poes. Die verwachten dat er een schoot is. Maar. Ja. Um, Tom Wright zegt, um, waar het eigenlijk in de kerk om gaat is, wees beelddragen van God. De kerk heeft als enige taak, en dat is uh, groot en dat is ook, niet, maar dat is ook zeg maar, behapbaar, laat zien wie God is. Um, en daar hoeven we geen uh, duizend mensen van in de kerk te hebben. Tien is genoeg. Um, wees beelddragen van God. En dat betekent dat we laten zien dat we niet in angst hoeven te leven. Maar dat we kennis hebben aan de vrijheid. Het betekent dat we niet vast hoeven te lopen in haat en bitterheid. En uh, in, in afgunst. Maar dat we iets hebben opgedaan aan de liefde. Die we willen doorgeven. En het betekent dat we ontdekt hebben dat we niet voor onszelf leven... maar altijd in relatie staan. Ja. En die drie dingen... Um, uh, de liefde in relatie staan en de vrijheid... dat is iets van God wat... Uh, het, zeg maar, op het moment dat wij beeld dragen van God zijn... wil niet zeggen dat God op ons leidt... maar dat wij in die drie punten... iets van God mogen laten zien. Vrijheid, liefde, een relatie. En als wij als kerk dat laten zien... dan zijn we tot zegen van het dorp... of van de, van de wijk of van de stad... En dan gaat het niet meer om het aantal, dan gaat het gewoon om laat maar zien wie God is. Nou, dat, dat geeft ook een beetje lucht. Dus dat is voor mijzelf, dus in mijn, mijn visie op kerrie is dat een belangrijke verandering.
0: Ja, ja dus, dus dat is, dat doe ik me denk aan de tekst die we recent bespraken op de preek app over uh, handelingen. Dat ze in, in, in vreugde samenkwamen, samen aten in, in die huiselijke omgeving. Ja. Dus dat relationele stond er ook voor op. ja
1: ja nee klopt ja en en zeg maar de de zorg voor elkaar maar ook voor de mensen buiten je eigen kringetje hè. Ja. dus, dus het, het gaat ook altijd naar buiten toe het kan nooit het kan nooit alleen maar binnen blijven uh, dus, dus dus dat, dat is helemaal een belangrijke verschuiving in mijn eigen denken uh, wat mij ook rust geeft en daarom word ik ook niet overspannen uh, als ik nadenken over de toekomst van de kerk ik denk dat wij kunnen groeien ik, ik geloof dat wij in, uh, in de richting de kerk pkn uh, ja, zeg maar, een, een gemeenschap hebben die de moeite waard is om, om deel van uit te maken. En ik denk dat wij een verhaal te vertellen hebben waar heel veel mensen van kunnen opknappen. Um, dus ik, ik denk dat we best kunnen groeien. Maar ik weet ook dat op dit moment uh, een, een heleboel mensen hebben die niet meer zo betrokken zijn. Dus die zullen op enig moment ook misschien andere keuzes maken. Maar goed, ik heb daar toch niet, uh, zeg maar, het is niet mijn, mijn uh, ik heb er geen invloed op. Dus De ander maakt de keuze. Ik kan een ander daarin niet veranderen. Ik kan alleen vertellen wat ik denk, wat het evangelie betekent... en waarom het belangrijk voor mensen kan zijn.
0: Ja, ja, ja. Dus je, het transcendente blijft erin van toepassing. Ja, altijd. Kijk, kerk gaat altijd over God. Um, he,
1: dus je, je kan niet, want anders ben je... Er, er is ook, dat is wel interessant. Er is een, um, ja, ook volgens mij een, nu een beweging... Um, maar die geloven niet in God. Maar die zoeken wel een soort kerk zijn. Uh, en dat is, dat is ook interessant. Dus, dus,
0: gemeenschappen zijn ook belangrijk. De Sunday Assemblies? Wat zijn? Uh, Sunday Assemblies. Ja, zo kunnen. Dat Amerikaanse. Ja, je hebt het, uh, het apostolische gemeenschap. maar.
1: Nee, dat bedoel ik niet. Nee, nee. Maar het maakt niet uit. Dus ik ben, maar, het is, maar, maar ik denk wel. Zeg maar, uh, voor, voor het beeld wat ik van kerk heb. Uh, ik, zo begin ik altijd te preken. Gemeent van onze Heer Jezus Christus. Ehm. Um, we zijn niet van onszelf, we zijn van Jezus. Dus in, uh, in hoe wij samenkomen, in wat wij laten zien, zijn we ook lichaam van Christus. En daarmee zijn we verbonden met uh, de kerk in Azië, met de kerk in Amerika, uh, met, met, met alle ingewikkeldheden ook, zeg maar. Mm. Uh, de kerk in Afrika, de kerk in Rusland, uh, de kerk van 2020, maar ook de kerk van, van 30, 35 na, na Christus. Dat is het lichaam van Christus. En daar maken we onderdeel van uit. Dus dat is transcendent. En het is ook de hoop die op ons toekomt, die ons voedt. Het, is, um, het komt niet van onszelf, maar het komt op ons toe. Kun je dat toelichten? <laughs> um, nou ja, wat ik net ook even noemde. Um, de chaos heeft niet het laatste woord. Um, bitterheid heeft niet het laatste woord. Maar uiteindelijk de liefde omdat de liefde van God sterker is dan de dood. Um, dus de, de, de machten van het kwaad hebben, uh, zijn uiteindelijk ondergeschikt aan de kracht van de liefde. Um, en als je nadenkt over hoop. Uh, heel vaak zeggen we, we hopen op dat iemand beter wordt. Of dat we misschien een keer de, de loterij winnen. Ja. Maar dat is geen echte hoop. Um, ik heb er eerder over verteld in een eerdere podcast dat er een, dat er een arts was die ontdekte dat zijn patiënten op het moment dat ze terminaal werden, uit een, andere, uit een ander vaatje gingen tappen. Dus dat er een bepaalde hoop was waardoor hun leven zinvol was en hoeveel het ging aflopen en waarin ze rust vonden... Uh, en ook zeg maar, het perspectief helder hadden uh, van, van waar, waar, waartoe ze leefden. En daar konden ze ook van vertellen. Dus die hoop is groter dan noemt leven en sterven. Um, en ik geloof dat we in God een hoop hebben die op ons toekomt. En die ons helpt om in deze werkelijkheid, die fantastisch, schitterend en prachtig is, maar ook uh, hard kan zijn. Ja. Uh, ...gebrokenheid met zich mee kan brengen... ...dat we daarin overeind kunnen blijven... ...en kunnen blijven vasthouden aan de kracht van de opstanding.
0: Ja, ja, dus door die voortdurende... ...verandering, die chaos... ...daar, uh, daar staat dat kruis... ...nog in rechtop, om het zo te zeggen. Ja,
1: um, en, en um, ergens... ...schrijft Paulus over, uh, over... ...de kracht van de opstanding. He, dus, um, en de kracht van de opstanding heeft alles te maken met het kruis... He, ...dus dat, 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 dat zeg maar ook het lijden... ...en het sterven wordt ook gezien... ...en... en um, we worden daarin ook gedragen. Maar we kunnen nu in dit leven ook de kracht van de opstanding uh, ervaren. Dus dat we um, verrassend genoeg overeind blijven. Terwijl we dachten van daar hebben we de kracht niet voor. Dat, dat kunnen we helemaal niet. Maar het is toch gebeurd. Het lukt. Ik zie het bij mensen die voor rouw zijn komen te staan. Of voor uh, een chronische ziekte. Of um, nou ja, veranderende omstandigheden. Maar daarin zeg maar hun anker vonden hun, hun houvast. Nou, dat, dat, en ik denk dat de kerk... Als gemeenschap daaraan ook een dragende factor kan zijn. En daarom hecht ik waarde aan de kerken. Dus um, op het moment dat je alles zelf moet doen. Dus, um, stel je voor je verliest iemand die je lief en dierbaar is. En jij moet in je eentje je verhouden met dat verlies. Dan is dat, dan is dat zwaar. En je kan soms niet de hoop vasthouden. Dat lukt gewoon niet. Op het moment dat je ondeel bent van een gemeenschap. Dan word je in die gemeenschap gedragen. Als je zelf niet kunt bidden, dan binden anderen voor jou. Als jij zelf niet kunt zingen, dan zingen anderen voor jou. En dat is de kracht van de gemeenschap. En daarin ben je lichaam van Christus. He, iemand leidt, maar wij dragen het leed met ons mee. En zo dragen we dat samen. Iemand heeft vreugde en wij worden blij hmm. door die vreugde. Ja. En zo, zo dragen we elkaar.
0: Ja, 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 ja. Ik, heel ja, ik, ik... Sorry, we gaan nu in mijn hoofd allerlei andere dingen... die ik ermee kan verbinden, maar dat zal ik maar niet doen. Ik wil nog even teruggaan naar verandering. Want we hebben nu best wel een lange periode van verandering gehad. Maar we hebben nu door, door het COVID-19-virus... Een, in een korte periode heel veel verandering meegemaakt. Ook vooral voor de kerk heeft dat uh, grote gevolgen gehad. En ik, ik wil de vragen... Hoe heb jij dat ervaren, de verandering in, in de gemeente hier? En in, ja. jou, in, in jouw werk weer uiteraard.
1: Ja, nee, precies. Uh, ik schroef mij ook nog even één ding door het hoofd. En dat is, je vroeg ook even over... Uh, hoe verandert het, het christelijk geloof? Ja. En dat is nu ook een, een, een issue op bijvoorbeeld Twitter. Uh, zag ik daar wat, wat, wat gedachten over. Maar uh, in trouwens ook een artikel verschenen... en dat gaat over de derde weg. Uh, het christelijk geloof is eigenlijk altijd een beetje... Uh, opgesplitst in uh, orthodox of liberaal dan wel vrijzinnig en um, op het moment dat je de orthodoxe uh, dingen niet meer zo kon meemaken en dat zit hem vooral vast op uh, uh, de positie van de wetenschap uh, hoe, hoe je bepaalde bijbeltekst moet uitleggen rond vrouwen het ambt en homoseksualiteit. als je dat niet meer kon meemaken dan was je dus vrijzinnig um, maar wat je nu ziet is dat er een derde weg ontstaat waarin mensen uh, wel zeg maar een aantal liberale waarden met zich meebrengen en zeggen ja, maar die kunnen we wel in overeenstemming brengen met de Bijbel. Die dus wel zeg maar, um, uh, zeg maar een aantal orthodoxe geloofswaarheden meenemen, maar ook um, een visie op wetenschap die eerder als liberaal werd gezien er is nu een nieuw boekje verschenen oer.
0: Net gelezen, ja. ja nou
1: dat is, dat is nou typisch uh, zo'n derde weg boekje, zeg maar. Van, um, waarin je het scheppingsverhaal verbindt met de evolutietheorie. Nou, raast interessant. En ik denk dat ik mij in die derde weg behoorlijk op mijn gemak voel. Uh, omdat dat ook, zeg maar, niet meer in dat je bent of dit of dat. Dus ik, ik hou ook een beetje van dat mixen. Oké. Okay. Um, ja, die corona, joh, dat was wat. En dat is nog steeds wat. En uh, wat zeg maar, heel uh, bizar is... Um, dat zeg maar, van de een op de andere dag eigenlijk de wereld tot stilstand kwam. Hm. Uh, dus eigenlijk uh, heeft iedereen ook met zijn handen in het haar gezeten... van wat, wat gebeurt hier en wat moeten we daarmee? En dat gold voor ons als kerken uh, ook enorm. Dus wij, wij zijn een, een kerk is eigenlijk gebaseerd op twee dingen. Dat is uh, samenkomen en bezoek. Uh, en beide dingen mochten niet meer of konden niet meer... Dus je zou kunnen zeggen dat de, ker de kerk eigenlijk in zijn, zijn uh, existentie werd bedreigd. Zo heb ik het, ja, wel, ja. Zo heb ik het wel ervaren. Um, en ik, ik prijs onszelf gelukkig dat we in deze tijd leven. Ik ben heel benieuwd wat dit, hoe we dit hadden moeten uh, ja, zeg maar, tackelen.
0: Ja, zonder die, die verbinding die ernaast bestaat. Precies. Ja. Ja, dus in de jaren
1: zeventig, voor alle internetprikkelen, hoe hadden we het ooit kunnen doen? Um, nou... Uh, we hebben internet, dus wat je ziet, een aantal kerken ook daarin uh, zijn uitgeblonken. Dus die, die, die hebben daar goede vieringen neergezet. Ik vind dat wij als kerk um, goed mee konden komen. Ik denk dat wij, wij hele redelijke vieringen hebben kunnen neerzetten uh, digitaal gezien. We hebben gepro geprobeerd om ook wat kringen uh, digitaal uh, door te laten gaan.
0: Ja.
1: We hebben digitaal koffiedrinken ingevoerd. Dus we hebben wel zeg maar, geprobeerd om uh, bepaalde kernwaarden weer digitaal vorm te geven... Maar wat je ziet is dat um, het niet is zoals het echt is. Um, het, het, het is het, het, het beste van als het, als het echte er niet is. Dan is dit, dit oké, okay, maar het is, het is altijd anders. Ja, ja, ja. En hetzelfde geldt voor um, nou ja, zeg maar het, 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 het omzien naar elkaar. Uh, Telefoonisch kun je best veel betekenen... Uh, en bij sommigen is dat ook beter. Dat is altijd zo. Heel wat mensen die denken, hey, deze tijd is eigenlijk wel prettig. Uh, eindelijk geen uh, drie zoenen geven, <laughs> bijvoorbeeld.
0: Ja, de, de, het rondje bij de verjaardag
1: is wel efficiënter op geworden. <laughs> ja, precies. Um, maar je, het raakt wel aan, aan, aan de kern van, van hoe we met elkaar omgaan. Uh, en dat zie ik dus ook nu we weer bij de versoepelingen komen. Dus dat de stoelen op anderhalve meter staan. Uh, nou, wij hebben besloten om... Voorlopig niet te zingen, alhoewel RVM zegt dat het nu toch mag, maar we zeggen nou laten we het niet doen, uh, want we weten het gewoon niet. En op het moment dat we, uh, als, als er straks mensen ziek worden door, door uh, die kerk, ja, dan, moeten we niet, dan moeten we niet willen. N niet voor de mensen die ziek worden, maar ook niet voor uh, nou, hoe het naar buiten gaat. Um, en, ja, en dan heb je eigenlijk een kerk die, die, die uh, als het ware, uh, waar we eerst richten op gemeenschap, verbondenheid, lichaam van Christus, uh, zijn we nu als het ware bang voor elkaar. Ja. Uh, we moeten desinfecteren, uh, om elkaar heen lopen. Een wonderlijke dans. Ja. Um, en daarin zie je dus dat we... In mijn beleving zouden we terug moeten naar, naar de wat kleinere groep. Dus dat we eigenlijk moeten kijken van... Um, zit het hem wel in die uh, grote vieringen met 200 mensen of 400 mensen of, of 800 of 1000? Of moeten we weer het brood breken bij mensen thuis? Um, het, dus de huiskamervieringen zou, zou, zou daar niet meer um, in zitten. Um, en we hebben eigenlijk, en dat vind ik, vond ik een hele interessante gedachte, uh, ik weet niet waar ik die gelezen had, maar um, de kerk is heel erg gericht geraakt op binnen. Uh, dus kom bij ons in de kerk. En wij mm -hmm. hebben een mooie kerk, kom binnen, er is plek. En opeens is binnen onveilig. Uh, dus wij moesten naar buiten.
0: preken ja. nou, in de biesbos met grote luidsprekers.
1: Nou bijvoorbeeld, dat zouden de, de, de vogels ook leuk vinden. Um, maar dus, dus, dus als je zeg maar kijkt, van wat, wat zou dit betekenen voor de kerk? Je zou eigenlijk zeggen, we moeten meer nadenken over de kerk in groepen. Uh, we moeten um, meer nadenken in de kerk naar buiten. En daarin zouden we ook... Uh, het digitale kerk zijn meer uh, vorm kunnen geven. Dus dat we, want dat is wel een mooie manier van, noem het even, het eerste contact. En dan kun je, kun je verder kijken.
0: Dus mm. weer dat huis van de vader met vele kamers. Nou, bijvoorbeeld, ja. Dus, dus daar zit, zeg maar, we hebben een, een,
1: een slag gemaakt in digitaal kerk zijn, denk ik. Ja. Uh, mijn grootste zorg is dat we nu allemaal roepen, we moeten terug naar vroeger. Ik denk, we moeten niet terug naar vroeger, we moeten vooruit naar straks. En dat is nu al begonnen. En dat heeft ermee te maken van... Uh, het, uiteindelijk het begint bij waar sta je voor? Wat is die hoop waar je van getuigt? Wie is Jezus voor jou? D dat is de kern. Het lichaam van Christus. Uh, en dat kun je het beste vertellen in de kleinere groepen. En, de, en die kleinere groepen zijn ook uitnodigender. Ja. Want dan kun je ook mensen persoonlijker aanspreken. En, en persoonlijker bevragen.
0: Ja, het enige wat, wat mij daarin een beetje zo... Afremmen is, is dat je geen silovorming krijgt. Dus dat je niet een soort echo-kamertjes krijgt waar mensen al met elkaar eens zijn. En, en dat, je, dat je ook nog, dat die groepen wel met elkaar ja, precies. In, in communicatie ja. blijven. Ja. Want het, het mooie van die kerk vind ik juist dat je er met allerlei mensen zit waar je waarschijnlijk op heel veel vlakken helemaal niet mee eens bent. Nee. En misschien anders ook niet mee om zou gaan. Maar je komt daaronder dat gedeelde verhaal. En ik, ik hoop dat, dat, dat we dat kunnen houden. Nou, dat is een belangrijk punt en dat is
1: beslist waar. Dus de kerk is een uitermate wonderlijke gemeenschap. En ik denk altijd maar, het zijn mensen die ik zelf nooit uitgekozen zou hebben. Ja. Uh, maar we zitten er en we zijn aan elkaar gegeven. Uh, en het is een enorme verrijking. Uh, je leert waanzinnig veel van elkaar. Uh, en en uh, rijken zitten naast armen, uh, jong uh, en oud. Uh, en, en alles loopt door elkaar heen, zeg
0: maar. Geen Griek, geen slaaf. Ja. Precies, Ja.
1: ja. Dus, de, dus daarin is de kerk uh, uniek en, en, en heeft ook blijvende waarde.
0: Ja, ik denk dat dat een, een mooie is om... Ik denk dat hier nog meer over te vertellen is, maar dat we hem voor nu stoppen en misschien nog hier een volgende keer verder over praten. Ja, dat is goed. Alexander, ik vond u vreselijk fijn om uh, hier uh, je ja, achter een microfoon te plaatsen.
1: Ja, nog even uh, tot slot uh, Job. Ja. Um, we gaan met vakantie. Uh, dus we, we, we uh, gaan de podcast voor uh, de maanden juli en augustus verder stopzetten. Deze is de laatste van, van voor de vakantie. En we gaan elkaar terug horen in september. Tot dan. Tot ziens.